0: 这个地方，中国古代的文人们以优雅的情趣、超凡脱俗的美感，用无数个风花雪月的时光，建造起一座座园林。他们在繁华的闹市里，营造了一片属于自我的寂静山林。平日里，绘制着一卷卷水墨风光，吟唱出一首首优美诗篇。就在那个世界，中国最优美的唱腔在这些园林中回响。所有的中国人都认为，这里就是人间天堂，而这些天堂中的一座座园林，就是每个人梦想中的精神家园。苏州位于中国东部的江苏省境内，气候温和，雨量充沛，自然资源极其丰富。苏州是一座具有两千五百余年建造历史的古城。古城中的私家园林最早兴起于公元二三世纪，经过千余年的发展，在十六至十八世纪。建造的园林达到五百余座，进入了鼎盛时期，并形成了独具特色的造园风格。这道水面，既是这个园林的天然屏障，又让外人能够欣赏到园中的部分景色。这样的格局为沧浪亭所独有。沧浪亭始建于公元十世纪中国的五代时期，是现在苏州城中最为古老的一座古典园林。这道长廊又称为复廊，一侧临水，可欣赏园外的风光。另一侧在园中依假山环绕，连接起了整个园林。富廊以花墙为间隔，漏窗点缀其中，整个形态随着地势而起伏绵延。是中国园林长廊的经典之作。园内以这座土石结合的假山为主，主峰高处是座造型古朴、名为沧浪亭的石亭，园林也因此而得名。百余个漏窗散布全园，构思独特，制作精巧，式样无一雷同，是古典园林中漏窗艺术的典范。园林中规模不大的竹林随处可见，典雅的建筑错落分布，庭院间的石子小路弯曲穿行，一望绿水深潭，锦鲤出没。沧浪亭，九百余年来，杰出的诠释着苏州古典园林的幽静之美。遥想当年，远方好友携带着礼品，兴冲冲乘船而来，登上沧浪亭，与朋友对弈。时光在山石。古树间流逝，在园林之中，中国的文人们品味着人生什么为进退，千古如何算输赢的境界与滋味。狮子林是苏州现存唯一的一座始建于公元十四世纪中国元代的园林。它是由一位禅师为纪念他的老师而建造的。园内假山众多。各种造型奇特的太湖石遍布其上，形状怪异。因为佛经中如来说法被比喻为狮子吼，故而这座由佛门子弟建造的古典园林便有了狮子林这样一个名称。在苏州古典园林中，叠石为山。是模仿自然的主要手法之一，但像狮子林这样以假山为主来点缀园林，几乎是一个孤立，因而又有了“假山王国”之称。珍藏于假山中的这座建筑，在一个侧面同时呈现出八个翘角飞檐的建筑奇观。园内四个表达中国文人生活方式的漏窗，堪称一绝。狮子林将山川的壮丽融入苏州古典园林特有的秀美，独树一帜。和其他园林一样，狮子林深居于闹市之中。从这个角度看去，可以明白苏州的古典园林为何又被称为“城市山林”。相传几百年前，僧人们曾在这里打坐修禅，而在园林主人的眼中，一座座奇峰就如同明显高士。更多的时候，他们会点燃一柱高香，在群峰环绕之中，参悟着俗世间的生老病死，天堂里的转世轮回。在苏州的茶馆中，经常能看到一种热闹的说唱表演。表演者往往是一男一女，用当地的方言讲述才子佳人的爱情、英雄好汉的传奇。苏州评弹，一门古老优美的说唱艺术。它产生于四百余年前，传唱至今，依然生气勃勃。拙政园始建于公元十五世纪初，现占地七十八亩，是现存的苏州古典园林中面积最大的一座。东部呈现的是一幅田园风光，个别的建筑点缀在河岸树丛之中。溪流在假山的脚下穿行，构建出一个充满山林野趣的空间。拙政园的精华所在，占地十八亩，池水面积过半，各式建筑傍水安置，造型古朴典雅。假山四周池水环绕，山头高低错落，如湖中的岛屿。整个空间充满了自然的风韵。气氛宁静而又深远，显示出十六世纪中国明代的造园格局。石舫在水面之上构筑而成的船形建筑，是中国古代一种独特的建筑样式。这个石舫叫做香洲。园林的主人，当年曾乘风破浪万里行游，而今退隐于园林之中。这座静止的香洲，也便成为一种豪情的象征。在香洲的平台之上，安置好一把古琴，烟雾渺渺,渺。抚一曲《高山流水》，是回忆，更是寄托和慰藉。这种旋律曾长久地在一片片精致的人造山水间回响，最终成为了苏州古典园林的绝唱。小飞鸿，拙政园唯一的廊桥。将一片水面隔开，营造出幽深的感觉。建山楼三面临水，有两个曲桥连接南北，是当年主人与朋友们吟诗作赋的场所。大空间中还有一些被分割、隐藏起来的小院落，园中有园，这是苏州造园艺术的典型手法之一。嗯、穿过这道形如满月的圆形石门，便是拙政园的西花园，一个赏心悦目的精巧空间。这条波形水廊，曲折建构，一波三折，不但起到将中西部分割开来的作用，而且无论从任何角度看去，都呈现出曲折所带来的各种美感，是中国长廊建筑的杰出之作。拙政园的建造，典型的代表了苏州古典园林的普遍历史。公元一五零九年，明王朝的一位高官因官场失意回归故里，以一座寺庙的旧址为基础，开始兴建拙政园，并邀请了当时江南最著名的画家文征明参与设计。文征明。一个画家的审美情趣，用传统的笔墨勾勒出了整个园林的总体布局。在他的主持下，历时十年，拙政园终于建造完成，形成了以水为主、疏朗平淡、近乎自然的园林风格，强烈的表现出中国文人山水画中所追求的审美意境。自此，以真实的自然山水为蓝本，融入中国画的艺术再现手法，成为了苏州古典园林整体布局的一大宗旨。拙政园的三十六鸳鸯馆，西花园的主体建筑，雅致豪华。四面菱形玻璃，蓝白相间，由内外望，一窗一景。历史，那时的园林主人便在此处。欣赏中国最优美的古老戏剧——昆曲。从明代开始，许多画家参与了园林的建造，他们依据绘画的理论和技法，将中国山水画的原理直接运用于造园艺术，在方寸之地创造出一个个精致的空间，让人流连忘返，感受到意犹未尽的审美体验。这是一座规模宏大的假山，占地半亩多。绝壁、山洞、峡谷、危崖，模仿着自然的山体变化，一步换形，变化万端。整个造型如同真山一般，惟妙惟肖。山间峡谷长达十余米。山峰七米多高，山中小道六七十米。这座体积庞大的假山，三面溪水环绕，建造于公元十八世纪，坐落于环秀山庄之中，占据了这座园林一半的面积。它典范的体现了假山的构建技艺，显示出永恒的艺术美感，堪称湖石假山的中国之最。远离山林，却向往着山林。两百余年的岁月中，不同的人家先先后后的成为了这座园林的主。子里，他们都会在山石间徘徊，品味园林构建的艺术美感；都会和好友在洞室中畅饮，谈论古往今来的佳话。此情此景，就是中国古代文人们享受生命的一个经典时刻。留园占地三十亩，是最精致的苏州古典园林。现在的风貌代表了十八世纪中国清朝时期的园林风格。走入其中，在经过了一段弯曲迂回的通道之后，园中的景色才次第展开。中部地带以水池为中心，西侧假山高耸，树木高大，山势一直蜿蜒至北部，上柱可以俯瞰全园的文木溪香轩。南侧是主体建筑明色楼，明马河窗，古色古香，翘角飞檐，古朴典雅。东侧主体建筑曲溪楼轻盈挺秀，两侧树木茂盛，中间还有人工堆成的小岛，号称“小蓬莱”，将水面分割成大小两湖。方寸之间，景观高低错落、参差不齐，形成变化多端的视觉空间。在假山脚下，两侧堆砌的山石，夹着徐徐流入的湖水，如同高山峡谷。相传是当时一位著名画家亲自堆叠而成的。各式漏窗，光影迷离。全园的长廊达七百余米，沿墙曲折蜿蜒，高低起伏，和墙之间留出一点点弯曲的空间，栽种些植物，放置点湖石。便形成了一个个园林的微型景观，气息生动，充满趣味。这也是苏州古典园林中长廊建造的典型手法。五峰仙馆，留园最大的厅堂，左右两厢建筑各异。形成了一个四合院落。冠云峰高达六点五米，是苏州古典园林中最高大的单体太湖石。旁边配以两座湖石，三座石峰充满了自然造化的奇特美感，形成一处绝佳的景观。这是明色楼的顶层，园林的主人曾在此作画，宣纸、笔墨、清风、美景，这是中国文人感悟生命的美妙时刻。园三面临水，园中景色尽藏于高墙之中。园内这座黄石假山是苏州园林中的又一个杰作。它四面环水，体积恰当，高低自然错落，和周围的建筑和谐相处，成为一个优美的景区。吴爱亭。一个温馨的名称，临水而建，和曲线优美的长廊相连，秀丽动人。山水间，一座水阁，四角高翘，典雅方正。静坐于内，满眼湖光山色。一百三十多年前，一对夫妻曾在这里隐居。他们躲避着高墙之外的世俗社会，日常劳作与花园之间，享受着平静生活所带来的淡然与安逸。因为思念家乡。女主人便在园林靠近河道的角落中，建成高楼一座，这就是听鲁楼。它与旁边男主人的书房奎星阁，两两相对，内部相通。在苏州古典园林中，这几乎是唯一一处显示出男女平等意味的建筑。每当园外的橹声传来，园内的女主人又是一种什么样的心情？人可以不在家乡生活，但对家乡的记忆与思念，则会伴随一生。苏州附近的同里 镇， 是江南水乡风情的典范代表。在这 里， 有一座始建于十九世纪的古典园 林—— 退思 园， 以水为中 心， 各式建筑贴近水 面， 好像整个园子浮于水上。闹红一 舸， 一个石舫建 筑， 船身由湖石托 起， 外舱紧贴水 面， 仿佛航行于江海之中。古代江南水 乡， 船是主要的交通工 具， 寄情于 船， 是一种水乡文化的特征。三国，一杯清茶，在望景楼的窗前，或与朋友，或和家人，品茗聊天。这应该是园林人家日常生活的一个情景。就在闹红一舸的船头，当年美丽的江南女子曾吹动长箫，一旁的青年男子以笛声和奏。优雅精致的生存智慧，温文内敛的精神气质，这就是苏州古典园林留给世界的另一份遗产。的梦幻境界，是中国文人始终追求和向往的人生归宿。